0: Voilà la team salut la famille comment ça va Comment ça va vous allez bien allez c'est parti on va commencer avec le sujet du jour mais avant ça petit disclaimer je tiens à préciser que le sujet du jour n'est pas dans le but de euh, vous dire ce que vous devez faire ou non vous êtes libre de faire ce que vous voulez là c'est simplement mon avis avec euh, votre aide, etc. C'est parti Allons-y C'est parti, let's go Aujourd'hui, on va parler de la chirurgie esthétique ou comme on dit en anglais surgery. Donc, je vais parler de la chirurgie esthétique. Pourquoi Parce que c'est en lisant plusieurs articles sur l'icône internationale, j'ai nommé Madonna. Je me suis dit, il serait temps d'en parler. Alors, je précise certaines choses. Madonna, c'est une star de ouf, j'adore ses combats, j'adore son engagement envers les femmes, envers plusieurs causes, etc. Elle montre qu'une femme euh, passée 45 ans est toujours être toujours dynamique dans l'air du temps etc euh, y a... malgré que tout le monde lui dit qu'elle est finie, que c'est une artiste finie qu'elle sait non elle a toujours du peps j'aimerais moi personnellement quand j'aurai son âge j'aimerais être quoi, comme elle quoi toujours dynamique engagée euh... vraiment j'adore ce qu'elle fait au quotidien c'est vrai que je vous cache pas que quand j'étais petite elle me faisait un peu peur Enfin, quand j'avais peut-être 14-15 ans, elle me faisait un peu peur. Mais après, plus je grandis, plus je me dis, bah, c'est une femme assumée. Et donc, voilà. Euh, je regarde un peu euh, son actualité. Et je crois que c'était jeudi passé ou vendredi passé. Je suis tombée euh, sur un article d'elle qui disait, euh, bah, en fait, elle a, elle a gravement changé physiquement. Euh, un peu comme... Euh, oui, elle a gravement changé physiquement. Elle a fait une... Chirurgie qui la rend totalement méconnaissable et c'est vrai que ça fait un peu peur mais encore une fois, elle est libre de son corps elle fait ce qu'elle veut, elle est majeure et vaccinée moi je suis pas là pour vous dire vous ne devez pas faire ça je suis simplement là pour vous avertir parce que euh, pour ceux qui me connaissent pas enchantée, je m'appelle Yofine je suis podcasteuse, mannequin etc... Et dans ce podcast, je parle notamment des dérives de la beauté, de, de l'esthétisme, de la pop culture et du cinéma. Donc là, je suis juste là pour vous avertir, mais vous êtes en droit de faire ce que vous voulez. Donc oui, Madonna est méconnaissable à 64 ans. Elle est vraiment méconnaissable. Est, euh, ça fait presque peur, mais... D'un côté, je me dis... Elle assume totalement le fait de, de ne pas vouloir vieillir et c'est ça qui est bien. Il y a des femmes qui assument totalement leur vie. et yeah, yeah, ça c'est bien aussi. Donc les, les deux choix sont ok. Hein. Il n'y a pas de souci pour moi, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que plus je regarde son visage, plus ça me fait flipper. Faut savoir que Madonna, c'est une icône. Quand je vous dis que c'est une icône interplanétaire, ça fait des années et des années qu'elle est dans l'industrie. Et malgré ça, à so comme je vous le dis, à 64 ans, elle reçoit des critiques incessantes sur son âge. Donc, elle est victime d'agisme et de sexisme. Si je dis pas de bêtises, c'est ce que j'ai lu dans l'article. Parce que c'est une girl boss, quoi. Elle continue d'avancer... Voilà, elle fait ce qui lui plaît jusqu'à 64 ou même jusqu'à... Elle continuera de faire ce qui lui plaira. Et donc, je reviens sur ces opérations de chirurgie esthétique au fil des années. C'est pareil. Ça me fait flipper parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu méconnaissable. Mais euh, voilà, pour moi, euh, entre les filtres, la chirurgie esthétique, l'épisode que je vous ai fait sur les standards de beauté, j'ai l'impression qu'on ne reconnaît plus les personnes, quoi. <rire> C'est comme... Euh, quand j'étais petite, je ne sais pas si vous connaissiez euh, les poupées Bratz. Pareil. Si on est... Si on re je recommence. Si on réfléchit bien, les poupées Bratz, c'était euh, le début de l'apologie de la change esthétique. Et ça me faisait flipper. Je ne les aimais pas du tout. Parce que... Euh, avec leurs crochets, j'avais tellement peur. Même les poupées Barbie, à la base, je n'osais pas y toucher. Moi, j'étais plutôt euh, à mes 13-14 ans. Je jouais plus aux poupées Monster High, Chada Out, pour ceux qui connaissent. Mais la, la poupée Bratz, début des années 2000, j'adorais leur style. Mais leur, le, le visage, C'était pour moi, c'était le, le début de euh, la charge esthétique. C'était vraiment... Euh, voilà, on commençait déjà. Et puis en 2007, bien évidemment, les cartes n'ont pas aidé. Et voilà. Maintenant, je vais passer à... À votre avis et puis je donnerai le mien comme d'hab. Alors, vous avez été 57% à me dire que vous étiez contre sur instagram et vous aviez été aussi 43% à me dire que vous étiez pour donc c'était assez serré avant de passer à mon avis j'aimerais vous lire un article que j'ai trouvé sur france Bleu, la france bleue qui est très intéressant L'article s'intitule "La désinformation sur la chirurgie esthétique, les jeunes et les réseaux sociaux". Donc, je vous lis quelques extraits. On sait, les réseaux sociaux peuvent être le vecteur de beaucoup de désinformation. Nos jeunes, ils sont tout autant exposés que nous. Hélène Liboug présidente de la fondation Reboot qui lutte contre la désinformation nous explique ce problème. 90% de nos actualités viennent des réseaux sociaux pour les adultes. C'est pareil pour les jeunes et notre, et notre sondage montre que les mêmes jeunes de 11 à 15 ans utilisent les réseaux sociaux et surtout TikTok pour se renseigner. Mais c'est une autre composante qui pose souci sur notre Invité, Un jeune sur deux pense qu'un pense qu influenceur qui a beaucoup de followers qui les suivent sont des experts. Évidemment, influence, ça joue beaucoup. Notre invité va plus loin. La confiance que l'utilisateur fait se base moins sur la réputation d'un média que sur la personne qui partage l'information. Alors comment se prémunir et prémunir nos jeunes de ces désinformations. Hélène Libouig vous donne quelques clés, il faut consulter d'autres sources d'informations. Le problème qu'on a, c'est que les algorithmes des réseaux sociaux nous montrent que les gens pensent comme nous et n'ont pas de point de vue différent. La présidente de la Fondation Reboot vous donne un second conseil. Tout bête dans notre pote et étant tout bête dans notre podcast, donc ça, ça avec un lien. Je parcours l'article en même temps que vous. Autre effet des réseaux sociaux sur nos jeunes, leur rapport à leur physique. Ah, ça arrive donc là, c'est le point qui parle de chirurgie esthétique. Depuis 2019, les 18-34 ans ont désormais davantage recours à la chirurgie esthétique qui que la tranche des 50-60 ans. Selon l'étude de l'international Master Course of Aging Skin, il y a un rapport clair avec les influenceurs qui, su qui suivent sur les réseaux sociaux. Les jeunes sont trop sont très influencés par la télé-réalité, les influenceuses. J'en appelle d'ailleurs à leur responsabilité. Il y a beaucoup d'images filtrées auxquelles les jeunes s'identifient. Selon notre second avisé. Second invité, Adèle Louafi, chirurgien plasticien à Paris et président du syndicat national de chirurgie plastique. Face à ces demandes, Adèle Louafi assure refuser plus souvent qu'à son tour. Quand il y a des contradictions médicales, mais aussi plus subtiles comme psychiatriques ou psychologiques, il va plus loin. Quand un patient arrive en disant « j'ai vu tel... » personne de la trinité, je veux lui ressembler, on va essayer de calmer le jeu tout de suite. Évidemment, donc là, il nous informe que ça peut devenir dangereux, c'est pour ça qu'il calme le jeu, parce que ça va trop loin. Les personnes de la théorité, je vous l'ai déjà dit, surtout dans l'épisode le, sur les stéréotypes euh, dans les médias, je pense que les personnes de la théorité, eux-mêmes, ont des complexes et ils nous vendent des produits des, des, des produits, des injections sur Internet, tout ça. Moi, ça me fait penser, quand je lis l'article, ça me fait penser au documentaire qui est sorti euh, l'année passée, le complément d'enquête, c'est pareil. Les jeunes sont plus susceptibles, ils ont une faible estime d'eux. Moi, quand j'avais 15 ans, j'avais tellement une faible estime de moi, enfin, je l'ai encore, mais... Je travaille dessus. Mais ils n'ont ils ont pas, pas forcément un entourage qui peut les rassurer. Et ça, je comprends tout à fait. Je continue encore un peu de lire l'article. Euh les principales demandes concernant les lèvres, les, principales demandes concernent les lèvres, la poitrine, le fessier ou encore le potette. Le botox. Donc voilà, je trouvais que c'était un article intéressant. Maintenant, maintenant, je vous donne mon avis, bien évidemment. je viens de vous lire fait un parallèle avec les réseaux sociaux et à quel point ça peut devenir dangereux, parce que je le répète encore une fois, mais tous les outils qu'on utilise pour retoucher nos photos, Photoshop, Festune, etc., beaucoup de jeunes, comme ils ne sont pas encore construits euh, mentalement, psychologiquement, ils sont en plein ils sont en plein développement. Ils pensent que c'est euh, la beauté parfaite que Photoshop, Festune, c'est euh, la police tous les jours, quoi. Alors que notre peau, elle est pas comme ça. <rire> notre peau, elle vit. Mais mon avis, en fait, les gars, vous le savez déjà, mon avis dessus, pour moi, la chirurgie esthétique, euh, je suis contre. Pourquoi Parce que c'est une drogue. Pour moi, donc, c'est-à-dire, comme je vous le dis toujours, c'est un cycle sans fin. Tu te refais la bouche, puis tu te refais le nez, puis ainsi de suite, ainsi de suite, parce que un tel, un tel a fait un commentaire ou parce que tu t'es dit, hein. Oh, c'est euh, la beauté euh, du moment, etc. Non, c'est une drogue. Et donc, ça peut entraîner, un surplus de chirurgie esthétique peut entraîner de la dysmorphobie. Donc, la dysmorphobie, je vais retrouver une définition que je vais vous dire. C'est le fait de trouver son corps très laid. Mais ici, j'ai trouvé une définition. J'ai trouvé une définition... mort faux bi Donc c'est la pensée obsédante sur un défaut imaginaire ou une légère imperfection de l'apparence physique. Donc la personne a, va avoir tendance à, à trouver un défaut qui, qui lui semble affreux, une imperfection qui lui semble de, démesurée il va trouver il va avoir l'impression que son visage est disproportionné c'est vraiment l'image c'est comme si vous regardez dans le miroir mais que votre reflet ne renvoie pas à ce que vous imaginez je sais pas si vous m'avez suivi jusque là donc c'est une réelle maladie comment on peut en, en construire ben pareil même méthode, c'est toujours un travail sur soi et essayer peut-être d'être moins sur les réseaux sociaux. Et c'est là que vous me dites, oui, mais les réseaux sociaux font partie de nous. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, Yovine. Oui, je suis aussi sur les réseaux sociaux, mais à la différence, je pense que il y a plusieurs manières d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient. C'est-à-dire, moi, j'utilise plutôt pour faire de la prévention. Je ne dis pas que je diffuse la parole absolue, mais plutôt pour faire de la prévention sur euh, les standards, notamment sur les standards de beauté qui changent énormément, sur, euh, pour aussi connaître votre avis. Je crois que la saison 4, c'est la saison où j'interagis le plus avec vous. Vous aviez des questions, moi j'y réponds. Après, je ne connais pas tout, mais c'est l'espace le, où j'échange avec vous sur euh, certaines questions. Je donne mon avis, je fais des recherches aussi. Je vous ai dit, avoir un podcast, c'est tout un travail, c'est vraiment tout un, tout un document où j'ai des notes sur les behind de Spotlight, sur plein de choses, sur plein de contenus que j'essaie de créer, de mettre en place, d'instaurer. Et donc, oui, c'est vraiment les réseaux sociaux. Moi, j'utilise ça comme outil de travail et un espace de prévention. Deuxième raison, aussi vous pouviez me dire, oui mais toi Yofine c'est facile, t'es mannequin, etc. Mmh, 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 no girl Déjà avant d'être mannequin, avant d'avoir décidé d'être mannequin, c'était une décision hyper difficile pour moi puisque j'étais mal dans ma peau. Puisqu'on n'arrêtait pas de me dire, mes cicatrices ne sont pas belles, euh, je ne suis pas belle, etc. Et du coup je les entendais, moi ces critiques. Je les entendais, mais euh, j'ai toujours eu du mal à accepter mon corps. Même si je trouvais mon corps. Enfin. Ouais, je pense qu'à 15-16 ans, je trouvais mon corps. Enfin, euh, j'avais pas vraiment. Je crois que dans l'épisode sur les complexes, je dis que j'avais pas vraiment de complexe physique. J'avais pas vraiment de complexe physique. Mais je pense que quand j'ai voulu entrer dans ce milieu, c'était pour faire un peu de changement. Et pour essayer peut-être d'aider, euh, comme je vous dis, dans le but d'aider euh, les jeunes, les jeunes de, notre, de mon âge, les jeunes de 15-16 ans à s'accepter tels, tels qu'ils sont. Mais s'ils si, euh, enfin, n'arrivent pas, pas à s'accepter et qu'ils pensent que la chirurgie esthétique est mieux, ben, libre à eux, ils ont le droit. Donc voilà, c'est plein d'étapes différentes. On ne s'accepte pas en un jour. S'aimer, c'est totalement compliqué c'est ça passe par des chemins etc et puis moi je pense aussi c'est avoir ce qui ce qui aide aussi c'est avoir un bon entourage quand on est bien entouré, ça peut aider ça peut vous motiver à vous accepter alors quand on n'est pas très bien entouré évidemment que ça n'aide pas du tout moi euh, je suis finique donc j'ai pas eu de grande soeur je sais pas j'ai pas eu de de modèle en tout cas quand on a un grand frère ou une grande soeur on a toujours un modèle sur qui on peut compter sur, quoi on, sur qui on peut sur, se, se reposer maintenant il faut pas tomber dans la comparaison non plus hein. il faut essayer de te dire bah, moi mon grand frère il, est, il a ses propres qualités j'ai mes propres qualités etc mais je n'ai jamais eu de, de modèle j'ai jamais eu à part mes parents j'ai jamais eu de frère ou de soeur voilà c'était comme ça c'est je crois que je me suis construite petit à petit toute seule. Il n'y a personne qui m'a dit « Ouais, mais c'est mieux si tu faisais ça ou machin. » Non, j'ai toujours été toute seule dans mes propres choix. Mes parents me guidaient, me guident toujours. Pourquoi je parle au passé <rire> Me guident toujours. Mais j'étais toujours... Voilà, quand j'ai décidé de faire du mannequinat, par exemple, c'était moi et moi seule qui ai décidé de le faire. C'est... Voilà. Personne ne m'a proposé l'idée. Je me suis dit « Sur un coup tête, vas-y » Vas-y, fonce. Donc, vous connaissez mon avis par rapport à ça. Pour moi, je pense que la chirurgie esthétique, c'est une drogue. Dans tous les exemples que je vous ai cités, que ce soit à travers les jouets de notre enfance, par exemple, les brats, encore une fois, qui, qui, prône, qui prônaient à l'époque la chirurgie esthétique. Euh, pour moi, ça prônait la chirurgie esthétique. On avait cette espèce de, de Botox incessant avec les, les joues. J'ai pris les brats. Pourquoi Parce que les brats, je, je, ne je ne me reconnais pas, je ne m'y reconnaissais pas quand j'étais enfant et je ne me reconnais pas encore aujourd'hui. Les Bratz, c'est toute une génération, je crois que c'était de la génération de la youtubeuse Sananas qui adorait ses poupées, mais moi, personnellement, je ne m'y reconnaissais pas, j'avais du mal. Et j'ai dit, j'ai cité une autre catégorie de poupées qui s'appelle. Monster High, oh, Monster High, pour ceux qui connaissent, c'était tout, c'était ma vie, c'est toujours ma vie à l'heure actuelle. Je suis toujours l'actualité par rapport à ces poupées que Mattel a créées, mais quand j'avais une poupée Monster High en main, les gars, je me reconnaissais dans presque tous les personnages, puisque là, début des années 2010, L'année de naissance des poupées monstres, des poupées monstereilles, début des années 2010. Je me disais, enfin, il y a une poupée qui me ressemble. Et surtout, ce qui est bien, c'est que c'était le début où la poupée pouvait renvoyer une image de femme indépendante. Ces poupées monstereilles, elles renvoyaient une image de femme indépendante, libre, qui affirmer ses propres choix, qui s'habillait comme elle voulait, etc. Et c'était pas parce que Barbie, moi, par exemple, la poupée Barbie, j'avais euh, vraiment l'impression que c'était euh, la poupée euh, euh, basique, quoi. Elle, en même temps, elle a été créée dans les années 50, même un peu avant, mais c'était la poupée euh, qui renvoyait que la fille doit être gentille, polie, qu'elle doit s'habiller correctement, qu'elle doit avoir les cheveux lisses, et Monster Eye, c'était mais l'opposé. Je vous montrerai des photos sur Instagram. Petite parenthèse, c'est fashionista en dit donc F A S H I O N I S T A H A N D I. Mais pour moi, Barbie et Monster Eye, c'était des univers totalement différents. Là, je me disais, après, peut-être que la tranche d'âge était aussi différente. Je crois que les poupées Monster High, c'était pour les enfants de 13-14 ans. Et que la poupée Barbie, c'était pour les petites filles de 6 à 9 ans, voire même plus. Mais la poupée Monster High, ça y est. Alors que tous les parents détestaient ce genre de poupée, puisqu'à l'époque, une poupée qui... Qui avait un accoutrement différent était vu comme vulgaire, etc. Maintenant, on est plus libre. Pour moi, c'était acceptez-vous comme vous êtes et hop, je me voyais ambitieuse. Je, voilà, ça y est, je me voyais ambitieuse. J'avais des projets. Et mon personnage préféré dans les films ou dans la série animée Monster High, c'était Claudine. C'était Claudine, Cléo. Claudine et Cléo, pourquoi Parce que Cléo, c'était était la reine, elle dirigeait le truc, et hop, et hop, et hop. Personne ne pouvait lui dire pareil. Elles avaient le même caractère, je les aimais tous, mais pour moi, c'était euh, l'apologie de la femme indépendante, si vous voulez. Contrairement, enfin, les brats aussi, je trouvais qu'il y avait une espèce d'indépendance. Mais physiquement, c'était aimez-vous comme, aimez comme vous êtes, dans les Monster High. Et c'était, euh, voilà, c'était la femme peut devenir indépendante elle n'a besoin de personne. C'était vraiment. Elle peut se débrouiller toute seule. Et voilà, c'était vraiment ça. Et j'étais trop contente. Je ouais. J'en ai. J'ai jamais eu de poupée Monster High. Je n'ai jamais eu de poupée Monster High. Mais je regardais toujours les films, les séries, etc. Donc voilà mon avis sur la charge esthétique et comment la chaleur esthétique a, a a été propagée, que ce soit durant l'enfance avec la poupée Bratz, etc. Mais même la poupée Barbie, hein, c'était un peu l'apologie de la chirurgie esthétique. Parce qu'à l'époque, je crois que début des années 2010, c'était euh, aussi euh, l'apologie des, des, des Barbie, je vais appeler ça Barbie humaine, où vous voyez euh, le fameux blond, euh, les yeux bleus, les seins refaits, etc. Enfin bref. Voilà, voilà, j'espère que le sujet vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine, je pense, si je suis pas trop fatiguée. Allez, bisous, les gars. Oh, et tout à l'heure, je disais, au lieu de dire dysmorphophobie, je disais dysmorphobie. mais c'est la dysmorphophobie. Et oui, c'est un mot très difficile à dire. Voilà, pour bon, cette fois-ci, je vous laisse.